0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. Hoy compartimos una predicación por nuestro amigo y hermano Carlos López del Ministerio Proclamación Segura. Carlos nos trae un sermón basado en Marcos capítulo 7. Así que si tienes una Biblia, busca Marcos 7, 24 al 37 para ver junto con nosotros la importancia de este pasaje.
1: Marcos capítulo 7, 24 hasta el 37. Y aquí tenemos a una región que para los judíos eran paganos, porque no pertenecían, no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Dios. Si eran los, los no religiosos, en esta zona de Mirón y Sidón, de y, no. y ahí nos encontramos que hay eh, gentiles paganos, sin embargo esta gente no rechaza a Jesús y muchos de ellos lo que hacen, al menos lo que, lo que muestra el pasado muchos de ellos lo que van a decir es a Jesús, acuden a Jesús precisamente para buscar sanidad, sí nosotros sé si estamos viendo, vamos a ver, con tiempo, ustedes pueden ver el van a notar ese contraste como los religiosos que vienen de Jerusalén, rechazan a Jesús cómo los no religiosos fuera de Jerusalén acuden a Jesús para salvar. Hay una idea que me gustaría resaltar en esta mañana y vamos a estar explicándola a lo largo de este mensaje y es una idea que quiero dar en tu mente, en tu corazón en esta hora y es que no podemos sanarnos y salvarnos a nosotros mismos necesitamos acudir a Jesús acudir a Cristo para encontrar salvación. ¿Cuántos creen esto? ¿O tiene esto sentido para mí? Hubiera sido la pregunta. Y ahora también usted diría, claro, no, que yo no puedo salvarme a
0: Algunos dieron, otros no lo dicen, ¿vale? La pregunta es no, a veces no
1: es tan fácil. A veces pensamos en teoría de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sin embargo nuestras acciones y las motivaciones de nuestro corazón dicen totalmente lo contrario. Lo que dicen es, yo puedo purificarme a mí mismo. Yo puedo salvarme a mí mismo es precisamente lo que está sucediendo con estos fariseos? Ellos pensaban que se podían purificar con los mandamientos de hombres que habían establecido. Ellos pensaban que podían estar limpios por ellos mismos, por su esfuerzo. ¿Saben? Como seres humanos, constantemente estamos luchando con serios. Nosotros, constantemente, estamos luchando con nuestra propia independencia, con nuestra propia salvación. Usted no puede decir verbalmente con decir símbolo de Usted, siempre, usted y yo, estamos luchando por en el trono de Dios eso le pasó a Adán y Eva ¿por qué fue que Adán y Eva se a Dios? porque la serpiente le dijo Dios sabe que el día que le toma a fruto seréis se le dice ¿como quiere? como Dios el hombre siempre ha querido ocupar el lugar de Dios cuando pensamos en la oración, inclusive que por cierto esta adoración esta mañana ha sido maravillosa y gracias a Dios por mucho la adoración ha sido genial yo como mando a adorar al Señor ahí pero a veces en la adoración inclusive en la iglesia no sé si usted pasada, o tal vez usted y nunca le ha sucedido. Usted sale y dice, el culto no me gusta. No me sentí bien con la música, la música no me gusta. Pero es alguien El culto no se trata de usted. El culto no puede ser antropocéntrico. El culto no gira alrededor del hombre. El culto gira alrededor de Dios. Nosotros todo lo que hacemos, con nuestra ofrenda, con nuestra alabanza, con el mensaje, todo tiene que girar, no en torno a la persona, sino en torno a Dios. ¡Claro! Por supuesto, que tenemos que pensar en el estamos aquí. ¿Cuál es la audiencia que tenemos para usar los cánticos. Inclusive para yo predicar, usar las mejores ilustraciones para que ustedes me entiendan. Porque no le puedo hablar en chino. Porque tenemos un contexto. Pero la, el punto es, no, lo que me puede mover a mí, lo que mueve la adoración, no es que la gente se sienta bien, que la gente salga con gozo. No, es Dios, es elevar nuestra adoración a Dios. Quiero que le diga algo? Cuando eso pasa, genuinamente... Nosotros experimentamos eso, pero podemos cambiar el orden. Pero a eso pasa todas las cosas en la vida. Constantemente estamos luchando como ocupar el lugar de Dios, porque pensamos que somos Dios, porque pensamos que podemos sanarnos y purificarnos a nosotros mismos. Esto era precisamente lo que estaba pasando con estos fariseos, estos judíos, estos religiosos de la época de Jesús. Pero antes de ir ahí, de ahí a mí me gustaría empezar de atrás para adelante, al menos en la exposición, aunque sabemos que en el texto lo viene ahí en ese orden, pero al menos en la exposición gustaría empezar diciéndoles que nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos porque es Cristo quien puede sanar nuestras dolencias físicas y espirituales, no somos nosotros solamente Jesucristo puede sanar nuestras dolencias físicas y espirituales dice el versículo 24 levantándose la ley, se fue a la región de Tí, y, no, y entrando en una región gentil así que no eran de Israel, no eran judíos no eran religiosos y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse Porque una mujer, puse esto, miren este detalle. Porque una mujer, era mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, una hija, está indemoniada. Luego que oyó que él estaba allí, vino y se mostró sus pies. Y miren, sí, en detalle esta mujer. Esta mujer está griega, dice, y si lo de la nación. Y ella le rogaba que se echase fuera de su hija al demonio. Pero, Jesús le dijo, de la misma, deja primero que salgan los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle los perrillos. Respondió ahí y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, wey, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido. Y la hija estaba acostada en la cama. Cuando vemos esta, esta experiencia, nos damos cuenta que algo está pasando fuera de lo normal. Jesús se está enfrentando, o mejor dicho, estos pasajeros se enfrentaron a Jesús y responde, ahora vamos a ver un momento ahí esa pasar, esta partida de los fariseos. Sin embargo, esta gente que no era religiosa, era necesitado por ser padrán, por otras religiones. Esta mujer era para todo una mujer en ese tiempo era una lucha. Dice que era griega, que eso... Para los judíos es decir, estás? No estás purificado, estás inmundo. Para los judíos, los no griegos se en el mundo. inmundo. Una mujer es más todavía, cuando Jesús conversó con la muestra los lo hiciste grandes porque era un maestro ahora ¡Wow! es una mujer. ¡Wow! Eso era una cosa anticultural. No se podía, no la había visto. Esta mujer, ¿para cuándo? Esa mujer era vieja ¡Yeah! y de una vieja demoniada. Y esta mujer, puedo ver a los judíos otra vez los a sus dioses, a los dioses y que tenían un montón de cosas. Pero ella fue a Jesús y ese señor, y es suplicaba por la sanidad de su vida que estaba sufriendo una propiedad espiritual. Y eso le dijo a la señora: le digo, Era, yo puedo dar el pan de los hijos a los hijos. Aquí dice si que tiene perros, aunque pierda mucho su perro, usted sabe que tiene que improvisarse la comida de sus hijos antes de la comida del perro, porque en este mundo no podemos encontrar cualquier cosa. Pero normalmente, lo malo es, la comida lo siente más prioridad que la de los perros. Y eso le estaba diciendo, eso no se puede decir de perros a Aunque muchos piensan, muchos comentaristas piensan que los judíos le decían perros a los gentiles, a los griegos, sin embargo, algunos estudios humanos piensan que no era tanto una, arma, aunque puede ser que un sitio automatizado, pero al menos te acuerdas cuando llegaba, oía la palabra perrus, era una griega, en las casas griegas, con personas pudientes, con, dientes, con, dientes, con dientes, que tenían perros, lo entendía muy bien. Así que para ella no estaba viendo algo testigo como un perro, sino a ver como un cachorro, una asco como bien que tenía. Y ella el punto era, ella entendió perfectamente que Jesús tenía su propósito. El propósito varía a los suyos primeramente. ¿Qué quienes eran? Los de la nación de Israel. Los judíos. Estos mismos que nos estaban recesando. Pero creo que dice Juan 1.12, que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que su nombre, le ha dado la confesión, el derecho de ser hijo de Dios. Es decir, que en mira, yo tengo un propósito que primeramente tengo que ir a la de Israel, a mi gente, al Israel étnico, a estas personas. Sin embargo, la fe de esta mujer, la plegaria, la rogativa de esta mujer por la sanidad de su vida Dios Señor, yo entiendo, yo entiendo tu plan, yo, yo entiendo, tú eres, tú eres soberano en hacer lo que tú quieres. Yo te pido solamente por la sanidad de mí, ¿sí? El Señor obró en milagro en esto. Y no solamente esta experiencia, hay otra experiencia más que sigue a partir del versículo 31, que no voy a leer ahora por el tiempo, pero es la, una, la experiencia, la única en, en, en donde uno lo hace en todos los evangelios, es la experiencia de un no que era solo y tratamudo. Y Jesús en ese lugar, en esa región, también sanó a muchas personas. De hecho, como dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los suaves oír y a los mudos hablar. En los demás evangelios damos cuenta que Jesús no solamente sanó a un sordo, eh, sordo, de tetamudo, no. Sino que sanó a muchos sordos, o sea, muchos mudos, Lo hizo en esa región. Pero en este caso en particular se narra la experiencia a un sordo que Jesús sanó Y lo hace de una manera extremadamente extraña. Porque Jesús le mete los dedos por la día al hombre escupe con la saliva y se pone en la lengua y le dice, habla el talero. Y que empezará a hacer una cosa algo, que extraña. ¿no? El asunto es y ahora pudiéramos por qué Jesús hizo eso y hizo otro y no es el punto de ahora. El hombre habló, clarito. Y esto estaba cumpliendo la verdad, por lo que habéis enunciado proféticamente en la era mesiánica, Es decir, en la era cuando Jesús viniera a la tierra, que fue en esta época. Y eso no, no nos puede ayudar a ver Isaías 35, del 5 al 6. Miren lo que dice. Dice Isaías 35, 5 y 6. Dice así. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. E entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto que ha sido ya anunciado por el profeta Isaías, que de hecho lo vamos a tocar en otras partes porque está muy conectado con todo este pasaje, y lo tremendo es que la salvación de Dios se hace extensiva en Cristo. Para aquellos menos esperados. Jesús respondió a la petición de una mujer griega con una hija endemoniada. Sanos sordos, sanos mudos. Ellos fueron a Jesús para encontrar salvación y le encontraron. Esta gente, los menos esperados, los que para los, los, que los, los judíos pensaban que para ellos no había salvación, equivocadamente, porque pensaban que ellos estaban purificados, los otros eran inmundos. Precisamente para esa gente hubo salvación. Porque en Cristo ha habido, o sea, se ha hecho ofensiva la salvación de los hombres. No importa ahora mismo cuál haya sido, cuál sea tu pasado. No importa qué dolencia estés experimentando ahora mismo. No importa si es espiritual. No importa lo que sea. No importa aquello que te compleja. No importa aquello por lo que han luchado por años Quiero decirte algo. Si tú acudes a Cristo, vas a encontrar salvación. Cristo es quien puede sanar. Nuestras dolencias físicas y nuestras dolencias espirituales lo hizo con esta muchacha de la humanidad. Los seres humanos estamos huyendo de problemas, los seres humanos estamos viendo de dolencias. Es verdad, hombre? no importa usted iba. porque a veces pensamos, estamos en Cuba aquí. Miren, hay una cantidad de un incertísimo suicidio en países desarrollados también. Es decir, en países desarrollados la gente tiene depresión también, la gente se suicida también. La gente busca a Dios también. Porque a veces pensamos que donde uno la gente busca a Dios, o donde la, la gente tiene problemas en Cuba, y no es así. El problema de ser humano, ¿sabes qué cosa es? Es global, es universal. Todos nosotros estamos llenos de dolencias, físicas, espirituales. Pero ¿quieres que te diga algo? Solo Jesús está Solo si vamos a Jesús, Él puede sanar nuestras dolencias, físicas y espirituales. Pero hay algo más hay una dolencia que es la mayor dolencia de todas las dolencias que es una dolencia como esta que hablamos ahora que tampoco podemos sanarnos o salvarnos a nosotros mismos no podemos solucionar solamente nosotros y es la mayor de las dolencias quiere que te diga algo es Cristo quien puede sanar esta mayor dolencia que es el pecado el pecado es tu mayor dolencia y es mi mayor dolencia el pecado es el mayor la mayor enfermedad que tiene tu humanidad. no es la COVID no es el cáncer no es el SIDA la mayor dolencia la mayor enfermedad que experimenta este mundo la mayor enfermedad con la cual usted está luchando y yo también estoy luchando es con la enfermedad del pecado pero que me diga algo Cristo ya sanó esa dolencia pero lo que pasa muchas veces que para solucionar esta dolencia lo primero que tenemos que hacer nosotros cuenta que la tenemos si usted no se da cuenta que tiene esta dolencia o la camuflajea y no acude a Cristo usted va a seguir enfermo ahí hasta que llegue aquí tenemos varios médicos. Usted sabe que hay un paciente que usted le pone medicamentos y hace de todo, pero en su momento que no es más atrás. Es un punto de clima. No a ir a más. Espiritualmente estamos en ese punto. Estamos ahí bogeando, como decimos Juan, hasta que llega la hora cero. Estos fariseos estaban así. Y lo más interesante es que ellos pensaban, y ahora vamos a la primera experiencia del pasaje, es del 1 hasta el 27, hasta el 23. Estos fariseos contrasten los cuantos los. O estos gentiles que habían acudido a Jesús, ellos estaban procesando. A Jesús. ¿Qué es lo que le dice Jesús cuando ellos le critican la mano sucia de los Dice el verso 6, de este capítulo 7: dice, Respondiendo, él le dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrina de hombres enseñando como mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los lavamientos de los arros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes esta gente pensaba que estaba en tibio porque ellos significaban porque ellos significaban los arros porque ellos estaban viviendo una religión externa ellos pensaban que sus rituales externos que sus mandamientos de hombres que su tradición les estaba presentando limpios delante de Dios. Les estaba presentando justificados delante de Dios. Sin embargo, ¿qué ¿no le dice Jesús? Bien, ya había hablado de los Cuando les digo, ustedes son homicópteros. Le digo que son Porque ustedes piensan que están limpios. Porque de algo no lo entran. Pero su corazón está muy lejos. Está a mucha distancia de mí. Eso dice Isaías 29, 3. Tremendo. Esta gente habían cogido ellos habían, a partir del versículo 9 de al el 13, ellos habían invadido, habían torcido el mandamiento de Dios, precisamente para cumplir sus tradiciones, sus mandamientos de hombre.
0: Y por eso que Jesús les fue el ejemplo
1: de, de Moisés, y Jesús puso un mandamiento, hombre a su padre y a tu madre, y le dice, mira, ustedes guardan este mandamiento, vas a pasar otros mandamientos, con muchos mandamientos, ustedes guardan este mandamiento, y en vez de cumplirlo, ¿no? Y honrar a su padre, y a su madre, ustedes lo que hacen es que lo tuercen. Y dicen que, que la ayuda que le pudiste haber dado a tu familia, dice esto es culpable. Y dice, mira, consagrado a Dios. Y esa ayuda, en vez de dársela a ellos, se la das a Dios. Y eso está diciendo, ustedes están corriendo y están torciendo la escritura, están torciendo la palabra de Dios para tener un estatus aparentemente santo, aparentemente purificado. Pero ustedes realmente no están cumpliendo el mandamiento, lo están invadiendo, lo están dociendo. Quiere que le diga algo, dice Jesús. Jesús le habla a la multitud, y luego se lo a el dice a los discípulos dice: Miren, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. Lo que contamina al hombre no son las manos sucias. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por en el estómago. Lo que contamina al hombre es lo que sale del propio corazón, dice Jesús. Miren el verso 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la asidia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. En la lista larguísima dice: Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De las manos sucias. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De la comida no Jesús está diciendo toda esta maldad es parte de su corazón ahora la pregunta es que vamos no a hacer esta maldad en el corazón quién la tenía los fariseos Mi hermano, miren, la mayor dolencia que tenemos, que tiene la humanidad, la mayor dolencia que tienen los seres humanos, todos, póngale el título que sea, sea el mayor religioso del mundo, sea alguien que no vaya a ninguna iglesia, que son cualquier ser humano tiene la mayor dolencia, tiene la mayor enfermedad, la más grande, la que no puede curar nadie, solamente uno, y esa maldad se llama pecado, que es todo aquello que sale de nuestro corazón que ofenda a Dios, hay una lista larguísima ahí, que yo sé que no a explicarla mucho que usted lo ha aplicado cantidad usted lo ha hecho cantidad, yo lo he hecho pero por eso necesitamos un salvador como muchos han dicho la mayor necesidad del ser humano no es la medicina, no es la salud física porque si no Dios hubiera enviado a un médico y aunque Jesús no, eso no fue su mayor propósito de su vida. la mayor necesidad de la humanidad no es la educación, porque si no Dios hubiera enviado a un gesto Jesús enseñó... que se nos fuese... mayor que los su vida... la mayor necesidad... de ser humano... ¿sabes cuál es? es el pecado... y es por eso... que Dios... se pidió un salvador... ustedes y yo... necesitamos un salvador... ¿sabes por qué? porque nosotros... no podemos sanar... salvarnos... ni sanarnos... a nosotros mismos... necesitamos acudir a Jesús... como lo hizo esta mujer... que tenía una necesidad... como hicieron aquí... en que reforma de Jesús... para implementar... la salud física... nosotros necesitamos... acudir a Jesús solamente para encontrar salvación. Usted puede conocer mucha teología, sin embargo, su corazón está lejos de Dios. Ahora mismo los pastores de la iglesia, estamos estudiando un libro que se llama El llamamiento peligroso de Paul Tripp. En ese libro hay un capítulo que se llama Cerebros Teológicos Grandes y Corazones
0: Enfermos.
1: Eso es un libro para el Nosotros lo estamos leyendo ahora en el libro pastoral y es una, una gran verdad. No importa que seas pastor, hay pastores que son incrédulos. Hay gente con doctorado en teología que son ateos. Usted puede tener el título que sea. Usted puede tener todo el conocimiento que sea. Y su corazón estar enfermo. Eso es lo que estaban viviendo los fallecidos. Mucho conocimiento, entre comillas, porque torcían la Escritura. Sin embargo, su corazón está enfermo. Y Jesús le dice, miren, del corazón salen todas estas maldades ellos pensaban estos fariseos pensaban que se podían purificar que se podían salvar ellos mismos ellos pensaban y qué tremendo contraste los que pensaban que estaban purificados estaban inmundos y aquellos que estaban inmundos fueron purificados porque solamente en Cristo está la diferencia solamente Cristo puede sanar nuestra dolencia y nuestras enfermedades dice Isaías 53 de una manera preciosa ¿no? dice Isaías 53, del 4 al 6, dice de esta manera. Isaías 53 dice así: Ciertamente, miren este pasaje, ciertamente despreciado, llevó él, hablando de Cristo, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vamos a ver cuáles son esas enfermedades y dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue. Por nuestras rebeliones, mordido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como veis. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fariseos o escribas o religiosos, no importa que lleves en esta iglesia o alguna iglesia 20 años, no importa que acabas de llegar, solamente puedes encontrar salvación espiritual en Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados, solamente confiando en Él. ¿De cuál vas a hacer? De los que rechazan a Jesús y piensan que están justificados por su moralidad, por su conocimiento, la moralidad no salva, el conocimiento no salva lo único que trae salvación es la salvación que Cristo da a aquellos que tienen dice Isaías 29 con esto casi estamos terminando cómo se mantiene este pasaje una conexión tremenda con el capítulo 7 que estamos estudiando dice Isaías capítulo 29 versículo de 9 al 13 dice así dice detenidos y maravillados ofuscados y cegados embriagados y no vino tambaleados y no desindar porque Jehová derramó sobre vosotros, sobre vuestros espíritus, sobre vosotros un espíritu del sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de, de vuestros videntes, y os ah, será toda visión con palabra del libro, miren, sellado que está cerrado, el cual, ese dice el libro sellado, se diera al que sabe de él, y se le diera, Lee ahora aquí, la persona dirá, no puedo, porque está sellado. Y si el libro, y se le refiere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, dirá, no se lee. Dice, puede ser Señor. Porque este pueblo se hace a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Alguna vez habías leído este pasaje? Bueno, lo, lo leímos casi ahora mismo, eso lo explicó. En Marcos 7. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta gente que se estaba acercando a Dios no por una, un genuino deseo, solamente por un mandamiento enseñado, no estaba entendiendo a Dios. Es lo que estaba usando la imagen esta del libro sellado. Esta gente no, aunque sabe leer, dice, no puedo leerlo porque está sellado. Y el que no sabe dice, yo no sé. Es decir, estábamos muros no podían ver a Dios no podían entender, no podían ver el corazón de Dios porque estaban acercados a poco externamente, no estaban involucrando genuinamente su corazón en acercarse a Dios. Sin embargo, miren el otro contraste a partir del versículo 17: dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fuerte será estimado por el bosque. Dice 18: en aquel tiempo, los sordos. Oirán las palabras del libro. Los que sabían leer no podían leerla porque estaba sellado, Y los que no sabían leer, obvio que no podían leerla. Pero esta gente que eran sordos estaban oyendo las palabras del libro sobre el comida de Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo Israel. Yo creo que eso fue lo que experimentó esta mujer que estaba clamando a Jesús por la sanidad de su vida. Fue al santo Israel. Acudió al santo Israel. Acudió a Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que te hace acercarte a Dios? ¿Qué es lo que te hace adorar a Dios? Ofregar a Dios. Venir con el Alpe? ¿Qué es lo que te hace decir que eres creyente? ¿Tu corazón está metido en eso? ¿O solamente son mandamientos humanos que no te mueven genuinamente Dios? Necesitamos examinar nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso más que toda cosa. Porque nuestro corazón contamina al hombre. Pero solamente hay alguien que puede sanar tu corazón. Que puede quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Solamente es Jesucristo y lo hace a través de la fe. Arrepentimiento y fe. Mis hermanos, si usted está luchando con pecados, si usted está luchando con el mayor problema que usted tiene con sanidad, con lucha, con un montón de problemas en su vida, vaya a Cristo por medio de la fe es la única manera, si usted está aquí hoy y no es cristiano, y tal vez quiere buscarle a Dios, pero ni idea quiero decirte algo, porque piensas que ha sido muy malo piensas que ha tenido un pasado muy duro quiero decirte algo solamente Cristo te puede sanar tú no te puedes sanar a ti mismo yo no me puedo sanar de la misma. Solamente necesitamos de Jesús, de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones para salvarnos. Pero ustedes y yo, lo único que podemos hacer es acudir a él fe. No rechazarle condición a los fariseos. No pensar que ya estamos purificados. No pensar que ya estamos salvados. Es ir a él y decirle, Señor, no se trata de mí. No se trata de lo bueno que yo he sido. No se trata de lo que yo me he esforzado. Digamos al Señor, mira, se la doy es un espíritu quebrantado nos desprecia necesitamos ir a Señor, dice el Señor necesito de ti, ¿Cuánto necesito de Señor? involucra tu corazón con tus palabras con todas las cosas, para que no la adores solamente de palabras sino que tu corazón esté cerca de Dios, que Dios le bendiga
0: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición fue oír de Pastor Carlos sobre nuestro buen Salvador quien nos ofrece un lavamiento no simplemente externo, sino un lavamiento desde nuestro interior! Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda su Palabra